1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Марья Ткачева. Сегодня много издательств выпускает бизнес-ориентированную литературу, и задача данного проекта – помочь читателям определиться с выбором правильной, интересной, а главное – эффективной книги. Наши эксперты, преподаватели, с которыми вы можете встретиться или уже встречались в аудиториях Русской школы управления, расскажут в эфире о своих любимых книгах, которые они рекомендуют к прочтению. И сегодня у нас в гостях преподаватель Русской школы управления, эксперт по организационному развитию, бизнес-тренер, бизнес Бизнес-коуч Павел Борматов. Здравствуйте, Павел.
0: Здравствуйте, меня. снова
1: рада видеть вас в нашей студии. Э, тема у нас очень интересная, поскольку, дорогие слушатели, у нас сегодня в студии присутствует, что называется, Живой автор. И речь пойдет о вашей Павел книге, которая называется Управляя персоналом маленькой хитрости, высокой эффективности. Это очень интересная тема Я правильно обозначил ваше название? Или оно абсолютно, еще точно.
0: абсолютно точно В этом названии заложено абсолютно все И а от чего я именно на высокую эффективность ориентировался и от чего именно маленькие хитрости. На самом деле практика работы на момент написания книги уже составляла более 16 лет. На сегодняшний день это 22 года, то есть эта книга писалась 8 лет назад практически и 6 лет назад она была закончена. Но что интересно, я обратил внимание на некоторые универсальные вещи. На самом деле все давно-давно придумано, причем древними греками.
1: Ну да, совсем, совсем давно
0: Да, да, да Вы знаете, в свое время я прочитал в 1991 году Одну очень интересную книгу издательства «Бегемот» Похождение штандата фюреров фон Штирлица или как размножаются ежики
1: Класс, я не слышала
0: Это очень интересная юмористическая книга Она абсолютно именно юмористическая То есть там нет ну, ничего такого
1: Бизнеса бизнеса
0: Бизнеса нету, да И нету ничего противоестественного Но это шикарная книга, которая Снимает напряжение абсолютно с любого человека То есть я бы рекомендовал, чтобы эту книгу читали Вообще первые лица компании
1: Как размножаются ежики, это хорошо Да. Спасибо за рекомендацию
0: И вот оттуда я вынес Одну очень интересную вещь, у Миллера в жизни Было три принципа, которыми он пользовался неукоснительно первый, не плюй в колодь, вдруг выскочит угу. Второе, не стоит изобретать Велосипед, если потом не сможешь его продать Мудрый. И третий, как раз, не лезь в своем в чужой монастырь через колючую проволоку И вот эти вот три принципа я постарался заложить в основу именно э, практических инструментов построения системы управления э, абсолютно любой организации По большому счету, моя книга – это э, пошаговое практическое пособие, ну, в первую очередь, ориентированное на директора или руководителя службы управления персоналом То есть, по большому счету, берешь и прямо с первой страницы пошагово выстраиваешь всю систему То управления То
1: есть, книга чара директора?
0: Практикум, абсолютный практикум, практику. там только инструменты, ну, понятно, что с описаниями, с эффектами, с моделями и ситуациями, когда какой инструмент лучше всего применить, но по большому счету, если никогда не было в компании работы по выстраиванию систем управления персоналом, то вот это вот как раз именно тот практически пошаговый инструмент
1: Хорошо, так давайте мы с вами вот немножко пройдемся по некоторым шагам HR-менеджера, HR-директора что лежит в основе этой профессии, в основе функционала HR?
0: В основе функционала вообще HR лежит как раз парадигма эффективности. То есть бизнес стремится к результату. Он стремится к финансово-экономическим показателям
1: Максимум результата, деленный на минимум затрат, да, помнится вот формула эффективности?
0: Примерно так, да, но формула эффективности, она подразумевает под собой и правильное смешание ингредиентов И вот как раз, к сожалению, именно в нашей бизнес-ситуации сталкиваешься с тем, что мало кто понимает, что такое эффективность то есть э, под эффективностью чаще поднимают именно результативность, и люди ориентируются больше на результат, и э, эффективность просто упускается из виду.
1: Как это можно изменить?
0: А, ну, во-первых, стоит абсолютно любому руководителю, в том числе и службу управления персоналом, хотя бы ознакомиться с хатторнским экспериментом. Который проводился уже практически 100 лет назад С 24 по 36 года прошлого века На базе компании Western Electric В городе Хатторн, в штате Техас
1: Что там было, расскажи подробнее Я не буду интересно. об этом
0: рассказывать Это как раз будет небольшая интрижка Пускай люди просто посмотрят и увидят очень интересные варианты Ведь на самом деле, я просто повторяю, что все давно, -давно придумано Причем древними греками а что касается именно моих практических инструментов, то, конечно, самая латентная, самая скрытые потребности этой книги или инструмент этой книги mm – -hmm. это как раз управление эффективным взаимодействием между подразделениями, именно эффективным. Эффективным, которое ведет, как раз, как вы правильно сказали, к максимальным результатам с минимальными издержками. А мы сейчас сталкиваемся к тому, что, с тем, что результаты мы достигаем за счет очень больших издержек. И этим страдает абсолютно весь бизнес. Могу привести один пример.
1: Да, приведите, пожалуйста.
0: Как это происходит? Да, вот в чем это отсутствие эффективной mm -hmm. взаимодействия между подразделениями? Допустим, Сургут. О, от ОАО Тек. Два с половиной года назад. По приглашению, собственно говоря... Татьяна Бычковой, приезжают, нам нужно было выстроить э, системы, э, как раз взаимодействия. Захожу в одно из подразделений, где э, такой вот э, современный тип Open Space. Ко мне подходит один э, молодой человек и задает совершенно конкретный вопрос: "Скажи, пожалуйста, ты у нас будешь оптимизировать бизнес-процессы?" Я говорю: "Ну да." Он говорит, а скажи, пожалуйста, он там через три перегородки сидит Вон тот вот седой мужчина, видишь его? Я говорю, вижу А можно его оптимизировать, оптимизировать. полностью? Хороший запрос Да, я говорю, а как? Зачем? Он говорит, ну, понимаешь, мы, говорит, делаем одну и ту же работу И дальше мне этот молодой человек начинает предлагать схему Которую в свое время очень хорошо оформил Лия Коки. Если вы успешный работник и работаете по... 8-10 часов в сутки, вы обязательно добьетесь результата И будете работать по 15-17 часов в
1: сутки угу, Есть другая версия западная, что если ты работаешь больше положенного времени, ты плохой работник
0: Это другая версия, да Но Киосаки это тоже западный, он да? же и от Форда и, собственно говоря, продолжатель его идеи И очень ценные идеи То есть самая первая книга, с которой мы познакомились еще в 90-х годах После начала перестройки, это как раз была его книга угу. Вот, так э, я задаю вопрос, а как? Он говорит, ну я буду работать на 2-3 часа больше, но получать двойную заработную плату.
1: Ну какой молодец.
0: Да. Но когда я начал разбираться, оказывается, действительно они выполняют одну и ту же работу. Но тот, который подошел ко мне, он находится в сбытовом подразделении. Его задача максимально продать энергию, то есть найти покупателей. Расширить и возможности поставки энергии одному покупателю А тот, который сидел через три перегородки Он делает то же самое Но он работает в казначействе Его задача Он работает с теми же самыми потребителями энергии Но его задача понять Есть ли у нас задолженности Все ли поступило своевременно Проанализировать бюджеты И проанализировать финансы Хотя, собственно говоря точки, с которыми они работают, абсолютно одинаковые и вот здесь вот как раз и кроется самый краеугольный камень, когда э, люди просто не понимают, зачем нам нужны другие подразделения. Они считают, что если бы не было того подразделения, да, пускай я немножко работал бы больше, но я получал бы в два раза больше. Э, один из характерных примеров – это май 2007 -го года, которым вот я делюсь тоже в этой же книге своей. Компания «Мастерфуд, Натурфуд» – лидер российского рынка орехов сухофруктов. Приезжаю, стоит Алексей Борисов, начальник коммерческой службы, Светлана, главный бухгалтер, деловар начальник склада, и Фарид, начальник маркетинговой службы. Говорит, друзья, зачем вы меня пригласили? Алексей Борисов говорит: Вы знаете, вот у меня коммерческое подразделение, мы работаем с клиентами, мы зарабатываем деньги. Как только он сказал мы зарабатываем деньги, Светлана, главный бухгалтер, руку в бок. Говорит, так я не поняла, кто зарабатывает деньги. Вы зарабатываете деньги? Давайте разберемся, кто выставляет счета. Кто следит за остатками денег на расчетном счете, чтобы было на что купить продукцию, оплатить амортизацию, выплатить заработную плату и так далее? Тут вмешивается деловар начальник склада говорит: подождите, подождите, давайте разберемся. Еще два месяца назад фуры с экспедиторами, которые приезжали к нам под загрузку, проставили 4-5 дней. Ну, не понимая совершенно о том, что он говорит о системе Канбан точно и в срок, да, он произносит следующую фразу. «Мы просчитали непринижаемый остаток запаса на складе, сейчас его поддерживаем. Теперь фуры с экспедиторами, которые приезжают к нам, задерживаются не более чем на 2 часа». Ну и э, стоит, собственно говоря, Фарид. Начальник маркетинговой службы оперся об стенку, скрестил руки, улыбается... Как только может. И говорит, слушайте, о чем вы говорите? Я вообще не понимаю, откуда клиенты о вас узнают. Mm -hmm. Классно. Кто организует выставки, кто проводит АТЛ-акции, БТЛ-акции и так далее. Но, в принципе, это типичная ситуация, к сожалению, для нашего бизнеса, когда каждое подразделение пытается оттянуть одеяло на себя.
1: Подчеркнуть свою значимость.
0: Подчеркнуть свою значимость. И вот э, отсутствие эффективного взаимодействия между подразделениями – это реально краеугольный камень нашего бизнеса на сегодняшний день. Пока мы не отработаем это взаимодействие, мы не сможем разделить ни зону ответственности, ни зоны влияния.
1: Кстати, очень похожая ситуация, только зеркальная Когда есть проблемная ситуация внутри организации И здесь уже каждый департамент пытается отмазать себя Помните, как у Райкина к пуговицам претензии есть? Нет ну, До свидания До свидания И что с этим делать? От чего зависит эффективность
0: Но, в во этой ситуации? Во-первых, вообще нужно начать И с этого начинается собственно, модель выстроения системы управления персоналом В моей книге Нужно начать создание фундамента если мы возьмем международные стандарты ведения бизнеса, такие как ISO 9003, например, 2000, да, то там черным по белому написано, что для того, чтобы создать бизнес, нужно ориентироваться на два показателя – результативность и эффективность. Но для того, чтобы это стало возможным, необходимо создать фундамент бизнеса. Золотое правило менеджмента – не управляется то, что не определяется, не измеряется то, что не управляется и не улучшается то, что не измеряется. Любая система, которую мы вводим, любая модель управления персоналом, будь то социальная политика, то будь то система грейдов, будь то система и премий допустим, или еще что-то, это инструменты, которые направлены на улучшение. Но для того, чтобы улучшение произошло, нам нужно четко измерить, на что мы будем ориентироваться, во сколько раз, допустим, насколько мы хотим улучшить, насколько мы хотим сократить те же самые издержки и так далее. То есть, для того, чтобы это стало нам доступно, ну тут я хотел бы упомянуть про старую нашу сказку, которую мы с детства слышали: про трех свиней: наф-наф и нуф нуф
1: Три поросенка, да? А, ну, мы макуфу,
0: же выросли. Да. Ну да. Соответственно, Что они, выросло, наверное, то тоже выросло. выросли. да. В нашем возрасте они были поросят, а теперь они уже, наверное, выросли все-таки. Mm -hmm. Но ну, так вот, только один из них построил действительно дом с хорошим фундаментом. Тот дом, который не смог преодолеть кризис в виде волка. А двое других построили из соломы и из веток, собственно говоря, что было молниеносно сметено. Поэтому, если мы говорим про правильное выстраивание системы управления персоналом, то должен быть фундамент, должно быть основание. И для того, чтобы это основание возникло, нам нужно четко определить. Нам нужно определить бизнес процесс нам нужно определить, какое количество структур нам необходимо Чтобы они обслуживали этот бизнес-процесс Не то, чтобы бизнес-процесс растягивался Под существующее количество бизнес-структур Да, при этом следует помнить Что есть совершенно четкие экономические расчеты Что сокращение финансового цикла компании ну, в рамках бизнес-процесса или производственного процесса, даже на 7 дней способствует освобождению заемных средств в объеме 29%. Угу. То есть это высвобождение бизнеса от кредитов, от займов, от э, помощи инвесторов или владельцев бизнеса. Это очень мощные инструменты. А, как правило, первая причина растягивания бизнес-процесса – это э, наличие э, ненужных организационных структур. Внутри компании, подразделений Которые в принципе Совершенно безболезненно можно отдать на аутсорсинг
1: То есть нам ну, важно Оптимизировать и понимать Какие структуры входят в, это, в этот самый фундамент И являются значимыми А какие мы можем собственно, отдать кому-то на реализацию
0: Абсолютно точно, Мария но в первую очередь нужно привести в порядок бизнес-процесс. Тогда мы сможем им управлять, и тогда мы, собственно говоря, сможем его измерить. А как только мы сможем измерить, мы сможем его улучшить. То есть основная тема именно моих практических инструментов сводится к тому, чтобы повысить эффективность деятельности. А результативность, она придет автоматом.
1: Спасибо большое. Есть еще какие-нибудь очень важные инструменты, которые задействованы в Вашей книге?
0: Там... Совершенно четко изложена концепция выстраивания системы взаимодействия между подразделениями, пошаговая. Если это с выездом, то это два дня, если это без выезда, то занимает неделю. Но по большому счету оптимизируется деятельность абсолютно между всеми подразделениями. И любой сотрудник компании начинает понимать, что те задачи, которые выполняю я, они являются не только моей зоной ответственности, но и не я один в поле воин. Они решаются совместными усилиями, и это начинают понимать все сотрудники всех подразделений. И э, самое главное, на что влияет эта книга, на повышение именно социально-психологического климата. Тот, кто... -то найдет в себе силы ознакомиться с каторским экспериментом, поймет, что это такое.
1: Спасибо большое, Павел. Отличные рекомендации. Сегодня у нас в гостях был преподаватель Русской школы управления, эксперт по организационному развитию Павел Бормотов. Мы говорили о а вашей, Павел, книге «Управляет персоналом маленькие хитрости высокой эффективности. Управление эффективным взаимоотношением между подразделениями». Слушайте рубрику «Книжная полка». В студии работала Мария Ткачева. Проект Русской школы управления. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
0: Русская школа управления представляет новый проект Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы.